0: Ja, dat betekent twee minuten en 31 seconden over tien en tijd weer voor twee uur live. Uh, Goedemorgen Hengelo hier vanuit de studio in de bibliotheek. Ja, en vanmorgen kwam het nog met bakken uit de lucht te regenen. Ik was even in Enschede uh, bij de collega's op de markt en met bakken uit de lucht, maar het is een beetje rustiger geworden. Dus wie weet krijgen we toch nog een beetje zonneschijn vandaag op deze wel bijzondere dag, de dag dat wij... uh, ja, morgen met een ander tijdstip wakker worden. En daarover gaan we praten met onder andere Thijs Jagers. Wat heeft u nog meer in het programma? We hebben een opgenomen interview vanaf de Slingerbeurs met Lidie Noorman... die na 13 jaar afscheid neemt van de Slinger. Een heel markante figuur, een heel markant persoon. En ik heb met haar mogen samenwerken. En ook op het praatstoel zaten voormalige voorzitters Reiner Wintink... Frank Kerkhaart en de huidige voorzitter Bert Otten. dat opgenomen interview, dat hoort u na het interview met Thijs Jagers. En dan hebben we kort contact met uh, de collega Eddy Padijs... want die gaat vandaag de markt op om te kijken uh, wat mensen ervan vinden... wat de marktmeester ervan vindt, wat uh, eventueel mensen die achter de kramen staan ervan vinden. We hebben een kort interview uh, voor het nieuws van uh, 11 uur... en daarna, na het nieuws van 11 uur, dan horen we Eddy terug. En we hebben uh, de bibliotheek Rinske Zevenbergen gaat ons bijpraten... over wat er allemaal in de bibliotheek te doen is... Naast mij zit Gerben Hilbrink, Eddie Padijs, mijn voormalige collega... ...staat al in de startblokken met de geluidsinstallatie. Onze gastvrouw Jolanda die zegt van... ...ik zal er zorgen dat de mensen koffie of thee krijgen. Mijn naam is Jos Klasinski en mijn collega's die normaliter naast mij zitten... ...Jan Dirk Beltman en Chris van Peelt zijn vandaag niet aanwezig. Wij gaan starten met MUZIEK ja.
1: Ma まあ What's she?
0: met Frankie Goes to Hollywood. Ja, u kent het allemaal wel. Eén keer per jaar of eigenlijk twee keer per jaar verandert de tijd. Uh, Morgen hebben we dan de tijd naar de zomertijd. En ergens in de maand oktober dan gaan we weer naar de wintertijd. En een heleboel mensen zijn daar voorstander van. Een heleboel mensen zijn daar tegenstander van. De kippen komen van de leeg. Weet ik wat er allemaal aan de hand is. Maar in ieder geval, morgen hebben we weer zomertijd. En uh, ja, dat betekent dat uh, in een heleboel landen heet dat Daylight Saving Time, (DST). Ik vind dat eigenlijk ook, ook wel een hele mooie kreet. Maar uh, zoals gebruikelijk, als het Daylight Saving Time is of Earth Hour... dan kan er maar één persoon heel veel over vertellen. En dat is degene die zich de afgelopen jaren bezig heeft gehouden... met organisatie van evenementen rond daaromheen. Misschien is het dit jaar uh, wat minder... Uh, Druk rondom dat evenement, maar de schakeling naar de zomertijd blijft. Thijs Jagers, welkom. Dank u wel. Earth Kijk Hour. Yes. Ja, uh, voor de mensen die het nog niet weten. Earth Hour. Dat is een, uh, ja, ik wil niet zeggen... Het is eigenlijk een soort beweging, hè? Ja, het is een wereldwijd
2: initiatief. Uh, 13 jaar geleden gestart in Sydney. Vanuit het Wereld Natuurfonds, Fonds. Om uh, ja, aandacht te vragen voor klimaatverandering... En dat er toch eigenlijk best wel makkelijke oplossingen voor zijn. Ja, en als
0: we het dan hebben, Earth Hour, dan denk ik... daar zit het woord aarde in, daar zit het woord uur in. Uh, en die combinatie die moet toch ook ergens voor staan?
2: Ja, ja, ja een, een uurtje, het licht uit tussen half, uur, half negen en half tien. Uh, zoveel mogelijk verlichting uit. Als uh, symbolisch gebaar van... Uh, ja, er is toch echt wel wat aan de hand met ons planeet... Hmm. En uh, ons gedrag
0: daarin uh,
2: kan daar een heel groot verschil in maken. Ja.
0: Nou is het wel zo Thijs, en bedoel, dat uh, zal je ook zeker niet ontgaan zijn. We hebben last gehad van de hoge energieprijzen. Dus de mm-hmm. mensen gaan sowieso, als het goed is, uh, wat, uh, wat beter en anders met energie over. En nu las ik een artikel deze week in de krant. Dat omdat de energieprijzen nu toch weer aan het dalen zijn. Dat we dat principe weer aan het loslaten zijn. Nou, Merk hij... je dat ook om je heen? Nou, nou niet zo, want ik
2: ben, ik ben zelf wel heel erg uh, milieubewust. En, uh, ik heb zelf thuis alles, uh, uh, zoals het mooi heet, smart. Ja. Dus uh, zo gauw mijn uh, smartphone de deur uit gaat, uh, uh, alles staat gekoppeld... dan gaat eigenlijk alles uit. Hm. En uh, de techniek van tegenwoordig is al zover... dat ja, ja, goed, m- m- mensen zeggen, ja, het is gewenning, het is een beetje lui uit... het is een stuk gemak... Maar goed, als je slimme techniek hebt,
0: ik ga geen schakelaar mee gaan. Ik loop gewoon de deur uit en alles gaat daaruit. Ja, nee, nou, dat kun je dat van, van 80, 90-jarigen niet direct verlangen. Tenzij ze zoons of schoonzoons hebben in de familie die zeggen van wij regelen dat. Maar uh, het ging mij om het principe van uh, mensen zijn heel zuinig geweest met energie omdat dat enorm veel geld kostte. Mm-hmm. Nu zie je de prijzen iets dalen. En dan denken de mensen, ach weet je wat, we zetten de verwarming toch maar weer een graadje hoger, we gaan toch maar weer vijf minuten langer onder de douche. Uh, en die laten dat principe dan weer los omdat de energieprijzen aan het dalen zijn. Merk, ja. je, merk je dat om je heen? Nou, ik, ik niet, maar goed, ik kan me goed voorstellen dat
2: zo'n financiële prikkel uh, wel een motivatie kan zijn. En ja. zo hoort het eigenlijk niet. Nee, uh, nee, nee. Je moet, vanuit je geweten ja. moet je daarmee bezig ja, zijn. Want, want ons, ons verbruik wereldwijd op dit moment. is drie keer planeet Aarde. Ja, ja. Nou, dat gaan we niet op lange termijn volhouden. Nee, dat, nee. Uh, dat, 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 dat kan haast niet. Dat, 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 dat gaat niet. En uh, voor, voor toekomstige generaties. Uh, ja, zijn we nu eigenlijk een beetje onze planeet aan het uh, opeten.
0: Ja. En uh, als ik dan even terugkijk naar. Earth Hour. Mm. Ik, ik kan me nog herinneren dat wij zelfs in Hengelo het landelijk nieuws hebben gehad... een aantal jaren ja. geleden. Uh, wat wordt er dan van de Hengelowers verwacht? Nou, zoveel mogelijk uh, verlichting uit. Ja. Het kan ook eigenlijk wel een leuk
2: feestje zijn. Want een biertje drinken in, uh, met kaaslicht... of een spelletje doen met mm. kaaslicht is ook heel erg leuk. Wat uh, heel erg leuk is in Hengelo... doen wij uh, in samenwerking met de gemeente Hengelo... Doen we uh, ongeveer 7000 uh, slimme lantaarnpalen uh, op 5%. Dus dus uh, 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 sommige gebieden in Hengelo zullen echt donker worden. -hmm. Uh, Nu moet ik wel uh, 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 zeggen, uh, alle hoofdwegen in verband met de veiligheid, die blijven gewoon aan. Dus dat dat is wel heel erg belangrijk, dat we de veiligheid waarborgen. En in de stad, uh, het hele centrum gaat uh, groen en blauw. Uh, uh,
0: kleuren. Um, wij uh, hebben, uh, is, uh, dat groen en dat blauw... waar je het over hebt, is dat dan... Uh, energiezuinig? Of is dat puur van... Oh, het is een mooie kleur. Het is een mooie kleur. Dat, is, dat heeft de gemeente Oké. Maar
2: Wat ook leuk is... Uh, bij de appel bijvoorbeeld... Ja. die gaan ook tussen half negen... en half tien... alle hun verlichting uitzetten. Ja. Uh, en dan kun je dus een biertje... en een wijntje drinken met kaaslicht bij Snoekeren Poel, dan gaan zij uh, in het donker poelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, ja, dus Het mag geen grote reclame worden, dit, uh, dit interview. Hoor. Ik weet dat jij sponsoren zoekt. Nee, ik zijn geen faut... sponsoren. Maar in, in, in vele horeca, laat ik het algemeen houden... Ja, ja, ja. Uh, uh, kun je dus in het donker een uh, uh,
0: uh, 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 biertje drinken. En dat is heel erg leuk. En ook vele bedrijven doen mee... Dus dat betekent dat vanavond uh, tussen half negen en half tien... gaan uh, in Hengelo praktisch alle etalage lichten uit? Ja, dat hoop ik wel. Het centrummanagement heeft wel een
2: oproep gedaan aan uh, uh, heel heel veel ondernemers. Hm. Ja, goed, dit is afwachten uh, 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 welke ondernemers daar gehoor aan geeft. Wat zou er tegen kunnen zijn om je licht uit te doen? Ja, dat dat snap ik zelf ook niet. Mens zegt veiligheid, maar tegenwoordig heb je uh, slimme sensoren... En uh, als je nou gebruik maakt van die slimme sensoren, uh, is het, uh, ja goed, als er dan beweging is, is er licht. Dus uh, stel een inbreker die wil inbreken. en je hebt soms een uh, uh, sensor, uh, dan is er beweging, dus is er licht. Uh, ik denk dat menige inbreker zich kapot schikt. als er in één keer het licht aangaat. Ja, dat dus, denk ik denk ook wel. Ja, dus dus dat dat argument van... uh, ja, wij wij willen veel licht, dan is het veilig... dat gaat gaat eigenlijk niet op.
0: Maar zou het dan niet zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de gemiddelde Hengelo... en en zeker een voorstander van Earth Hours, zoals jij dat bent... zegt van, goh, ik ik ga die winkels... die toch besloten hebben een uur de licht uit te doen... ja, daar krijg ik een warm hart voor, die ga ik ondersteunen. En de mensen die het niet doen denk ik van, goh, jullie zijn qua klimaat niet zo goed bezig. Want dat doet me een beetje denken aan de, een tijd geleden... Uh, dat mensen, uh, toen de energie echt waanzinnig duur was... zag je ook heel veel winkels die zeiden van... we laten toch de deuren open, we ja. doen de airco aan... terwijl een aantal andere winkels zeiden van, we doen de deuren dicht. En als de mensen naar binnen willen, is geen enkel probleem... maar om de energie te besparen, zijn we solidair.
2: Ja, maar dan dan ben je in mijn ogen een beetje tweestrijd aan het creëren. En uh, daar ben ik geen voorstander van. Ik bedoel, uh, ik wil niemand wat opleggen. En uh, uh, ja, gewoon laat je de verlichting aan. Ja, goed, uh, wie wie ben ik? Uh, Het gaat erom dat mensen zich uh, bewust zijn. En uh, denken van nou, ja, goh. uh, Het is ook niet nodig, zoveel licht. En uh, tegenwoordig leven we eigenlijk in in een soort van wereld van overvloed. Alles, kijk, ondanks dat die stroomrekening uh, 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 er is... Ja, goed, hebben we het allemaal uh, warm. Vroeger, toen ik jong was... Toen was het heel normaal dat we uh, 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 ijsbloemen op op de ramen hebben. Ja, dat klopt. Het was heel normaal. Nou, tegenwoordig... Ja goed, ik denk als ik de gemiddelde uh, 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 gene van een jaar of 18 vraag wat een, ij- wat een ijsbloem is. Dan gaat hij me raar aankijken. Aan ja. Dus um, eigenlijk hebben we het uh, uh, heel goed in deze wereld van overvloed. Um, maar dat mag ook af en toe iets minder. En uh, laten we daar met z'n allen uh, uh, bewust van, 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 van zijn.
0: En daar kan bijvoorbeeld een uur het licht uit doen. Vanavond tussen half negen en half zien. Of je nu winkelier, particulier. Hoor ik handen of wat dan ook bent... kan daar een steentje aan bijdragen.
2: Ja, maar goed, een, een, een uur is natuurlijk symbolisch. Hè? Ja. Het, het gaat om ons uh, gedrag. Als we allemaal bewust zijn van, goh, um, wij, wij verbruiken gewoon ontzettend veel onnodig energie. En dan, dan wil ik echt hameren op onnodig. Um,
0: dat, dat hoeft gewoon niet. Dus sta stil bij het gebruik van energie. Ja. Ik bedoel, we hebben tegenwoordig ook al heel vaak de repaircafés. Mensen die dingen repareren in plaats van weggooien. Dus elk, ja, zeg maar, elk klein beetje helpt. En Earth Hour is, wat jij zegt ook, is symbolisch. Maar zouden we wel de mensen moeten aanzetten tot het gebruik van verantwoord energie? Ja, en, dat, en verantwoord is vaak dan minder.
2: Nou ja, gewoon, kijk, kijk. Kijk, uh, 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 als ik door de straat heen fiets... Heb ik heel, uh, zie ik heel veel tuinverlichting die continu aan is. En dan denk ik, waarom?
0: Nou, in ieder geval, uh, we doen een oproep. Uh, even voordat we het interview gaan afsluiten. Ik weet nog dat jij in voorgaande jaren... waren er wel eens activiteiten. kwamen mensen die dat ondersteunden bij elkaar. Bij kaarslicht... Is er nog zo'n activiteit dit jaar? Of? Nee,
2: helaas niet. Toen, toen, toen die tijd kregen we best wel een stevige subsidie... Van, vanuit de provincie. En uh, die subsidie is er niet meer. Uh, nu kunnen we wel wat organiseren... maar het risico op uh, bijvoorbeeld slecht weer... wat je nu ook buiten ziet, is heel hoog in maat. Dus uh, om echt een fysiek evenement buiten te organiseren... zit je in maat met best wel een groot risico. Dat is... De regen, zoals vandaag. En godzijdank hebben we niks uh, 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 georganiseerd uh, in de binnenstad. Uh, want anders stond vanavond
0: iedereen in de regen. Nou, in ieder geval uh, tussen half negen en half tien. Als het even kan, doe je lampen uit. De gemeente Hengelo werkt er ook aan mee door een heleboel straatlantaarns. Ja. Uh, in ieder geval uh, zuinig of uit te doen. Een heleboel winkeliers doen mee, een heleboel ik ondernemers mee. En wat is er nou gezelliger als een glaasje wijn drinken of een biertje pakken een uurtje lang met kaarslicht.
2: Laten we het vrouw een bijzonder uur maken.
0: Ja. Thijs, bedankt voor je bijdrage en succes met de missie.
2: Dankjewel.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, 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 la. ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. Je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest Dat je nu dus hebt gemist, Het is eigenlijk nooit anders geweest Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal En geloof me als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch, als het mag ben ik erbij Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Ja, ja Ja la ja hela, ja la la la. voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten en dan weet je wel hoe laat en waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt maar dat het zo niet langer gaat en van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal En geloof me als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Jij ja, la 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 laau, jij la la, Jij ja, la la laau, la, la. voorlopig ligt het kennelijk. Blijkbaar lag het nooit, kennelijk lag het toch al nooit aan
0: mij. Ja, dat lied hebben we speciaal opgedragen aan uh, Thijs Jagers en al die mensen die zich inspannen voor een betere wereld. En dat was Agda in de Munich. Morgen wordt het beter. En dan gaat u nu luisteren naar een opgenomen interview... wat ik vorige week had met Lili Noorman... die na een 13 jaar afscheid neemt van de slinger... en de voormalig slingervoorzitters Reiner Witting, Frank Kerkhaerts... en Bert Otten, de huidige voorzitter. Goed, we zitten hier in de, ja, het ondernemerslab van het ROC van Twente... En uh, samen met uh, een aantal mensen die uh, ja, in het verleden of in het heden. begaan zijn met het organiseren van de slingerbeurs. En dan hebben we het over Reiner Witting. Ik heb uh, over uh, meneer Kerkhaart. Ja, Frank Kerkhaart. Frank en de huidige voorzitter Bert Otten. En uh, degene die afscheid neemt, dat is uh, Lili Noordman. En uh, met hem uh, gaan we een gesprek uh, voeren. Begin ik bij jou, uh, Reiner. Ik ga even tegenover je zitten. Pas op uh, met de telefoon. Uh, het is alweer een tijdje geleden neem ik aan dat jij uh, voorzitter was van de, van de Slinger. Uh, als je kijkt naar het fenomeen Slinger en je kijkt wat er vandaag op deze beurs gebeurt. Uh, wat voor fijne herinneringen heb je daar dan al aan of die je koestert?
4: Nou dat is uh, de trots van Hengelo vind ik. Uh, er zijn twee dingen waarvan ik uh, denk dat Hengelo zich onderscheidt van andere steden die 80.000 inwoners hebben. Dat is uh, de Slinger Hengelo en het lokaalfonds Hengelo. En als je
0: kijkt naar het lokaalfonds Hengelo en de Slinger Hengelo... je zegt ik ben er trots op. Wat betekenden ze voor jou en wat betekenen ze voor Hengelo concreet?
4: Nou, de, ik ben vanaf het begin bij de Slinger betrokken geweest. Slinger was oorspronkelijk een initiatief van Coopers die iets soortgelijks in Rotterdam had gedaan. En dat was een concept wat mij aansprak en Henk Dassen de initiatiefnemer toen de tijd managing partner van PWC die vroeg aan mij van zou jij daar de kar willen trekken en hoe kwam dat eigenlijk en dan is het eigenlijk heel erg leuk dat de cirkel rond is want de huidige voorzitter was toen de tijd wethouder van sociaal-economische zaken en die had een studiedag waar de slinger Rotterdam was uitgenodigd en die is zeg maar de treur geweest voor een slinger hier in Hengelo. en uh, dat vind ik zo verduiveld leuk dat dat uh, op die manier zo uh, rondkomt. En uh, Frank uh, heeft mij opgevolgd toen ik voorzitter werd van het lokaal fonds Hengelo. En aangezien wij financierden, was het niet echt uh, goed om uh, als financier van de slinger ook nog uh, ontvanger van het geld te zijn. Dus ik heb toen, uh, ben ik teruggetreden, maar gelukkig was Frank uh, beschikbaar om mij op te volgen. En ben je nu nog actief voor de slinger of niet? Uh, Nee, uh, in het verleden wel een paar keer uh, als aanbieder, uh, vanuit andere organisaties gestaan. Maar ik mag nu gelukkig als bezoeker komen, omdat de slingen is ook een sociaal event, een sociale gebeurtenis. Waar mensen elkaar ontmoeten en ik denk dat ook veel meer contacten ook buiten de feitelijke bijeenkomst uh, plaatsvinden. dat Mensen elkaar leren kennen, Uh, dus ik vind het elke keer zo ontzettend. Het is een van de leuke evenementen in een jaar.
0: En nu nemen we vandaag ook afscheid van Lydie, Lydie Noordmaal. Uh, een rots in de branding, heel lang bij de Slinger betrokken geweest. Heb je nog een uh, persoonlijke boodschap voor Lydie?
4: Ja, ik ben gewoon hartstikke blij dat ik, uh, uh, denk ik 14 jaar geleden... Uh, uh, toen Carla van der Wal, de eerste coördinator, uh, uh, waar die te teveel werd omdat die uh, als vrijwilliger dat deed. En toen heb ik in het bestuur gebracht van wij vinden dat er iemand uh, aangetrokken moet worden die als een soort spin in het web uh, zorgt voor de continuïteit. En toen tipte Carla mij, je moet eens met een Liddy Norman gaan praten. Ik zal je meenemen naar de industriestraat in een of ander pand. En dat was steunpunt vrijwilligerswerk en daar deed Liddy een klus als ZZP'er. En ik moet zeggen, het klikte meteen. En ik ben nog steeds hartstikke blij dat het we toen haar a- hebben aangetrokken. Ze is echt een fantastische vrouw. Die echt op en top verbinden. Super. Nou, geweldig om
0: uh, dat te horen. Dan ga ik naar je opvolgen. En dat is uh, Frank Kerkhaard. Dag Frank, ook uh, welkom. Uh, je hebt uh, Rijn erop gevolgd. Je hebt, uh, hoeveel jaren ben je eigenlijk voorzitter geweest van de Slinger?
5: Ja, ik, uh, je mag als voorzitter mag je twee periodes van vier jaar... Of drie periodes van drie. Hoe was het nou ook weer? Zoiets. Ik, dacht, uh, ik dacht twee periodes van vier jaar mag je doen. Dat heb ik gedaan. Dus van 1 januari 2013 ben ik uh, Reinder uh, opgevolgd. Dus tot 2021. Of 2022 mag er vanaf zijn. Maar mijn termijn was vol, dus ik moest ermee ophouden. En ik was dolblij dat Bert, die was in mijn tijd ook wethouder... Hè? dus wethouder van de, echte, ja, de sociale ondernemerskant... Dus dat was geweldig dat hij dat wilde overnemen.
0: Ja. En als je kijkt nu naar de Slinger. De Slinger is natuurlijk in de loop van de jaren gegroeid. Wat denk je dat als je kijkt naar de hengeloze samenwerking. Waar, of de samenleving waar Reiner het net ook al over had. Wat is de kracht van de Slinger?
5: Ja de kracht is eigenlijk. Kijk die hengeloze samenleving. Ook die bedrijven zijn vanzelf al uh, goed ingericht. Om ook een beetje meer dan alleen maar business te doen. Dat zit gewoon in de genen hier van deze streek. Dus dat zit op zich al heel goed. Ze doen al heel veel. Maar die slinger, die kan maatschappelijke organisaties... die hier zijn, die soms niet allemaal goed de weg weten... Uh, die kan geweldig helpen om die goed in contact te brengen... met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil dat ook graag. Wat ik wel zie, is er ook weer een verandering in de tijd. Een bedrijf zou vroeger wat makkelijker... zoiets hebben gedaan op zo'n beurs. Nu moet je bedrijven meer benaderen vanuit de concrete vraag... zou jij met jouw vrachtwagen over drie maanden zou jij drie kuub zand willen brengen daar naartoe, over drie maanden. En als je dat aan welk bedrijf in Hengelo ook vraagt, bijna allemaal zeggen ze ja, maar je moet het zo concreet vragen. En die die benadering is in de loop van de tijd veranderd. Vroeger was het een beetje meer algemeen op zo'n beurs. Nu moet je meer maatwerk leveren. En dan raak je die ondernemers wel in het hart, want ze willen eigenlijk
0: allemaal wel helpen, joh. Ze
5: willen allemaal wel helpen,
0: ja. Ja. Nou, kennen we je als een heel actief man. Betekent dat dat jij misschien achter de schermen ook nog wel bezig bent voor de slinger? Uh, nou, het huidige bestuur onder
5: leiding van Bert... hebben me gevraagd van nou, mogen we nog eens een beroep op je doen? Een soort, ja, een soort steunfunctie al een keer. Dus dat wil ik best doen. En als ik nog eens een relatie kan tippen van... Joh, doe dat eens voor een slinger of voor een, een behoefte... dan kan ik dat ook nog doen. Maar ik bemoei me niet met bestuur natuurlijk. Hè, want uh, dat moet ik niet doen. Dus uh, op de achtergrond doe ik nog een beetje.
0: Ja, want uh, de, jouw netwerk is natuurlijk uh, gezien... en je werkzaamheden als burgemeester... en de voorzitter van de slinger is enorm... Uh, Kun je een schatting maken van hoeveel bedrijven er op dit moment, anders stel ik de vraag aan uh, aan Bert, uh, betrokken zijn?
5: Ik heb dat wel eens uitgezocht in mijn tijd.
0: Wij hebben uh, iets
5: van een soort, ik dacht ongeveer een honderd bedrijven die echt heel groot zijn in Hengelo. Daarvan hebben we er een stuk of twintig, dertig die echt af en toe wel eens wat voor de slinger doen. Dan heb je ongeveer vijfhonderd bedrijven, die zijn een beetje aan de grote kant, maar geen topbedrijven, maar zo'n... En, enkele honderden, daar hebben we 10% van. En dan hebben we duizenden kleine ondernemers in Hengelo. Kleine ondernemers van 1 tot 5 personen. En daar hebben we heel weinig natuurlijk relatie mee. Alles met elkaar. In de afgelopen jaren zijn er zo'n 300 bedrijven. Ongeveer in Hengelo. Die is wat voor de slinger hebben gedaan. Of elk jaar doen. Of soms eens wat doen. Dus dat is natuurlijk nog maar een klein stukje van al die bedrijven die we hebben. Hè. Maar ja, de grotere daar zitten we redelijk goed in.
0: Heb jij nog een boodschap? Een boodschap voor Liddy.
5: Ja, Liddy moet uh, het bedje spreiden voor de nieuwe Liddy. Liddy 2.0. Want die hebben we gewoon nodig. Net zoveel kwaliteit als Liddy had. En uh, daar kan ze ook een beetje aan meehelpen. Door een nieuweling die weer komt om het stokje over te nemen. Om die een goede start te geven. En voor Liddy is mijn boodschap van Liddy. Je bent een topmens. Dus blijf vooral zoals je bent. Dat is het allerbeste voor haarzelf. En voor de samenleving in de volle breedte.
0: Bert, de nieuwe voorzitter van de Slinger. Je hebt het gehoord. Er zijn nog heel veel bedrijven die je je moet benaderen. Dat betekent dat er voor jou een geweldige uitdaging ligt in de toekomst.
6: Zeker. Daar zijn we ook mee bezig. Om meer bedrijven ook bij de Slinger te betrekken. Maar er zijn er al heel veel. Wat ook nog een uitdaging is om de bedrijven die al betrokken zijn... om die ook weer, zoals Frank het ook aangaat, ook weer, zeg maar, weer te inspireren voor, voor nieuwe initiatieven. Want vergeet één ding niet, heel veel bedrijven ook in deze tijd... en dat hebben we met COVID ook gehad. We hebben twee jaar zelfs niet eens een beurs kunnen organiseren. Uh, ja, die maken ook een afwegingen. Uh, heb ik voldoende personeel? Uh, kan ik het waarmaken? Ik vind het wel een mooie ontwikkeling hè, waar Rijnduurt uiteindelijk mee begonnen is. Een soort openheid. Maar je ziet nu ook door de jaren heen ook een soort um, maatwerk, wat, uh, wat Frank zegt. Dus bewuste nadenken. Dat zien we trouwens ook nu al. We hebben net de gong afgegaan. Er zijn mensen, echt letterlijk, stond ik bij Metropool net, een club die ik ook wel goed in, in de rij. Dus je krijgt ook een soort gedrag van, um, ik wil die match maken. En een bedrijf uh, moet daar natuurlijk ook een keuze in maken. Het is niet altijd wie de eerst komt, wie het eerst maalt. Daarmee wil ik zeggen dat dus um, ook vanuit bedrijven meer nagedacht wordt... We begonnen met een open kant. Wat kan ik maatschappelijk doen? Meer gedu- Voor wie wil ik dat doen? Waarom wil ik dat doen? Um, en dus dat ze daar ook eigen afwegingen gaan maken. Want voor
0: bedrijven betekent dat natuurlijk. Op het moment dat jij dus in de slingen participeert. En wat het betekent voor de samenleving. Dat is een stuk erkenning als een soort sociaal bedrijf. En dat moet een bedrijf ontzettend goed doen.
6: Precies. Dat, kijk, wij, Frank refereerde elkaar. We hebben toen, in, 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 toen, ik in het college zat... Ook, in, in, toen ik wethouder was, een heel programma ingesteld... rond wat, wat we noemen sociale economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar toen is er zelfs daar een soort platform voor. Het MVO, eh, de Hengelo, weet Hengelo. Dus dat is eigenlijk nu niet meer weg te denken. Je kunt als zelfgerespecteerd bedrijf niet meer zeggen... maatschappij, daar heb ik niks mee. Wat volgens wel een aandachtspunt is... vanuit welke intentie doe je dat... Doe je dat, um, en dat is heel prima dat je daar ook uh, reclame mee wil maken. Er is niks mis mee. Maar we zoeken wel op die bedrijven, zoals dat mooi heet, die een beetje intrinsiek daarvoor gemotiveerd zijn. Dat ze het zelf ook heel belangrijk vinden. Ik vond het ook zo mooi van um, een bedrijf als Olde Kalter bij dat IVN. Dat komt iets heel moois Zit bij Weusag. Een, een heel mooi natuurcentrum. En die doet dat vanuit een soort. ja, dat doen we hier gewoon. Noorbenschap, de hurtbules. Zo van uh, dat hele primaire van uh, je bent als bedrijf niet alleen om uh, centen te verdienen... maar je hebt ook een maatschappelijke taak. Vergeet ook één ding niet. Heel veel medewerkers, dus niet alleen de directeuren, de managers, de chefs... heel veel medewerkers zelf vinden dit mooi. Ik werk bij een bedrijf en ik kan wat betekenen voor de samenleving. Dat is ook heel mooi. Uh.
0: We hebben het gehoord, het is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg wat aan hengeloze bedrijven hier participeert. Dat betekent dat er een gigantische uitdaging ligt. Ga jij voor de verbreding, zeg maar, ik wil veel meer bedrijven erbij proberen te betrekken? Of wat je net aangaf voor de verdieping, de versterking van een individueel bedrijf?
6: Nou, het is eigenlijk, ja, het is een beetje een flauw antwoord, maar het is en verbreding. Uh, want. Willen we de slinger ook vitaal houden, ook zo'n beurs dit? En dan hebben we bedrijven nodig, ook in aantal. Maar het is ook vooral verdieping en zoeken naar kwaliteit. Dus, en daar zijn onze vrijwilligers, die moeten we vooral niet vergeten. Met alle respect voor ons als voorzitters en bestuursleden. Wij zijn maar zeer betrekkelijk. Het gaat echt om het team, wat er dagelijks mee bezig is. En wat bedoelen we dan met verdieping? Dat sommige bedrijven ook zeggen, help mij eens. Ik wil wat doen voor de samenleving in Hengelo. Maar wat zou ik nou goed kunnen doen? Uh, wat kunnen we, en dat is verdieping, dus het, meer de kwaliteit kijk het is ook, we zijn ook een beetje gestopt om eerlijk te zeggen om te zeggen aan het eind, er zijn zoveel matches nu gemaakt ja. want eigenlijk worden die matches nu vandaag niet gemaakt er komt een gesprek daarna uh, en dan moet het uitgevoerd worden dus we zijn meer gericht op kwaliteit we zijn ook heel erg blij met de hoek, hoek, hoekleur, de hoekmannen en hoekvrouw die vandaag die gaan ook in gesprek met mensen van heb je je vraag goed gedefinieerd uh, uh, wat wil je nou? Wat zoek je? Zodat je een betere match kan maken. Dus we gaan ook voor meer kwaliteit. Want even voor alle duidelijkheid. De beurs is met gesloten beurs. Ja, het gaat om in natura. Overigens, daar lopen ook soms discussies natuurlijk. Moet ook eerlijk zijn. Uh, je hebt wel eens uh, een maatschappelijk initiatief. Die vraagt wat. En dan uh, bedrijven die zeggen. Goh, we hebben echt van tevoren niet goed afgesproken. Uh, hoeveel tijd dat kost. <laughs> en hoeveel inzet dat vergt. En dan moet je ook voor een bedrijf is dat best wel eens lastig om dan nee te zeggen. Van ja, we hebben een. Dus dat is ook kwaliteit. Hè? Dat je goed met elkaar afspreekt wat zijn de verwachtingen. Dus met andere woorden, zoek het ook echt in, een, in kwaliteitsverbetering. Ja. Nou ben jij uh, recentelijk voorzitter geworden. Een
0: Prachtige ja. uitdaging. Ja. En dan neemt Lidia
6: afscheid. Ja, is, uh, <laughs> nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik begon uh, en ik vind het ontzettend leuk. Uh, en uh, nou, ik, ben, ik doe het nu ruim een jaar. En Liddy kwam naar me toe. En nou, ik, ik weet, wat, wat, dat was geen, uh, geen makkelijke boodschap voor Liddy. Omdat ik uh, weet, dat zie ik ook dagelijks, hoe Liddy aan, uh, aan een slinger verbonden is. Dus het is absoluut geen uh, makkelijke keuze. Maar ik vind het wel een hele goede keuze van haarzelf ook. Omdat Liddy ook op heel veel andere treinen bezig is. Dus dit, dit vergt ook veel aandacht. Dus dat is ook een afweging. En het is ook gezond uh, dat uh, iemand. Um, die 13 jaar, 13 jaar, dat is nogal wat, verbonden is... ook weer een andere keuze maken. Dat, blij, dat houdt ons ook weer vitaal. Frank zei net, ja, we hebben nu de uitdaging om... Ik denk ook niet dat we... Uh, Liddy is uniek. Hè, het zal ook niet een Liddy 2... Nee, die bestaat ook. Kijk, we moeten ook de persoon die Liddy opvolgt. Liddy is echt wel een heel bekend uh, persoon in, in heel. ook de ruimte geven om uh, haar of zij uh, hem uh, de ontwikkeling uh, kansen te bieden. Dus met andere woorden... Um, Ongelooflijk veel dank aan, aan Liddy. Uh, ja, zonder Liddy had gewoon de sling niet uh, uh, zich ontwikkeld zoals ze nu zo ontwikkeld heeft. Ja, want je zei na 13 jaar uh, de, de persoon op dezelfde plaats. Ik
0: voel dat bijna als een boodschap aan het huidige kabinet. Maar daar wil ik even terzijde laten. Ja, is... ik, ga naar... ja. ik, ik... <hacht> ik ga even naast Liddy zitten. <hijen> <de heerlijke> <hijen> Liddy, na 13 jaar, ruim 13 jaar neem je afscheid van... Uh, van de slinger. Ik neem aan dat het een wel overwogen besluit is geweest... maar hoe heb je het in vredesnaam in je hoofd gehaald om dit te doen?
7: Ja, goede vraag hè. Met zo'n voorzitter. Bert is wel de laatste waar ik afscheid van wil nemen. Want het is een fantastische man om mee samen te mogen werken. Uh, Maar er is meer dan dat. Na 13 jaar is het wel een beetje op. zeg ik altijd heel erg simpel. Uh, Je hebt wel de energie nodig om er vol in te kunnen gaan... Uh, We hebben een fantastisch vrijwilligersteam en ik denk die gaan ook zonder mij wel door. Dat geeft mij ook wel een heel beetje vertrouwen dat ik het rustig los kan laten. Ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En voor mij is dat nu wel aangebroken. Ik denk het is een mooi moment, de organisatie staat. Het valt echt niet morgen om, maar het is goed geweest.
0: Nou heb jij de slinger, ik wil niet zeggen, helemaal praktisch vanaf het begin aan ondersteund. Er is heel veel veranderd, er is heel veel verbeterd, er is heel veel gegroeid. Uh, Je hebt nou de drie voorzitters gehoord. Je zegt Bert van uh, het topje van de ijsberg. Uh, We moeten veel meer bedrijven bereiken. Betekent dat daar ook nog een gigantische uitdaging ligt naast uh, de voorzitter... voor uh, eventueel je opvolger of het team?
7: Nou ik denk in eerste instantie dat we trots moeten zijn op wat we hebben... Dus laten we vooral daar in eerste instantie de aandacht aan besteden. Meer dan 100 matches wat gemaakt is. Uitgevoerde matches. Ik vind het gigantisch veel. En ik vind dat we daar ontzettend trots op moeten zijn. En dat we daarmee ook heel erg voorzichtig moeten zijn met onze boodschap. Dat het groter en meer rem moet zijn. Wees eerst eens blij met wat je hebt. En ook de bedrijven die daaraan meegewerkt hebben. De erkenning die we daarvoor moeten hebben. Hoe fantastisch werk we daarin geleverd hebben.
0: Ja, dat, dat, is inderdaad een, uh, dat is inderdaad een feit. Dus je zegt consolideren. Uh, zorgen, kijk, de slinkerbeurs vandaag ook weer. Het is ontzettend goed bezocht. De mensen zijn blij. Mensen hopen een, een match te maken. Maar de matches worden in een later stadium misschien uh, nog berekend. Want dat werd altijd aan het eind van de beurs werd er al gezegd. Zoveel hebben we gedaan. Daar zijn, daar zijn jullie een beetje van afgestapt, dacht ik. Ja.
7: Ja, we zijn gegaan naar kwaliteit. In die zin dat we niet meer gaan rekenen in wat voor matches... die we willen gaan doen met elkaar vastleggen. Maar dat we gaan vastleggen dat wat we daadwerkelijk gedaan hebben. Dus we gaan voor kwaliteit. We vinden het niet zo interessant dat er 600 uh, intentieverklaringen liggen. We vinden het veel interessanter dat er 100 waargemaakte samenwerkingsverbanden... zijn ontstaan in Hengelo. Uh,
0: Maar desalniettemin als je zegt van... uh als er uh, ondernemers of mensen die bij een bedrijf werken... naar dit interview luisteren... zou je aan hen een boodschap mee willen geven.
7: Ja, doe mee. Ik denk altijd van... Uh, we richten ons op de mensen die nu zich heel erg inzetten. Dat is hartstikke belangrijk. De deur staat altijd over. Wil je bij deze fantastische club mensen horen... ja, steek je vinger op en doe gezellig mee. Want het is ook heel erg leuk om te doen, hè?
0: Ja, want een heleboel bedrijven vragen zich altijd af... en dat is ook een beetje tijd van... what's in it for me... Uh, ja, kun je die vraag beantwoorden.
7: Het is ook heel erg leuk. Het is fantastisch om met je team, met je collega's... een middag te gaan schoffelen in een tuin... of je diensten of je kennis beschikbaar te stellen. Je geeft iets aan een maatschappelijke organisatie... waar zij weer verder mee kunnen. Hoe gaaf is dat?
0: En dat betekent dat een van jullie vrijwilligers langskomt bij het bedrijf... daar eventueel mee gaat praten... laat zien welke goede voorbeelden er in de afgelopen jaren uh, gescoord zijn... En uh, daarmee probeer je dan mensen aan boord te halen.
7: Ja, we hebben meerdere vrijwilligers. Het team bestaat uit zeven personen. Die zijn allemaal matchadviseurs. Ze hebben ook wel allemaal een andere taak. Maar als wij zeggen van, uh, er is een bedrijf uh, die zich graag beschikbaar wil stellen... voor maatschappelijke initiatieven in Hengelo. Nou, dan kan altijd iemand even op visite komen. Kopje koffie drinken met elkaar en heel rustig met elkaar bespreken. Wat zijn nou de wensen? Wat wil je nou graag gaan doen? Wat vind jij nou belangrijk? Want die... Met match maak je niet alleen maar alleen. Die doe je echt doordat je twee werelden aan elkaar gaat verbinden. Dus dat betekent wel dat je in de huid van die ander moet gaan kruipen. Om te snappen wat hij wil en wat hij kan. Alleen dan kom je tot succesvolle matches. Dus dat is investeren.
0: Ja. Nou heb ik het genoeg gehad om een korte tijd met jou te mogen samenwerken. En toen dacht ik van als ik aan Lydie denk dan denk ik aan drie ho's. Holten, Honden en Hollen. Ja. Uh, Holten <laughs> ligt achter de rug. Het Hollen zal misschien een beetje rustiger aan worden. Hoe zit het met de honden?
7: Ja, uh, dat is uh, dubbel Hollen. Uh, ik heb er drie, waarvan één kleine kabouter, die loopt de stuiteren. Uh, ja, ja. Dus ja, ik heb mijn handjes eraf vol. Maar ook heel erg leuk om daar samen straks mee het Pietenpad te gaan lopen.
0: Het Pietenpad. Want er is op dit moment dat je zegt van nou, ik ga nu stoppen. Uh, helemaal stoppen, dat past helemaal niet bij jou. Uh, je blijft gewoon ambassadeur van de Slinger. Uh, net zoals Frank, uh, Reiner en uh, Bert die op dit moment uh, voorzitter, is dan, is dan de, 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 de ambassadeur of van de Slinger die op dit moment bezig is. Hoe stel je je dat voor?
7: Nou, Het mooie is dat ik nu ook gewoon Hengeloer ben. Hè? Dus ik hoor gewoon bij de samenleving. Dus als er een vraag komt uit de samenleving... ben ik net als alle inwoners in Hengelo daar ook een klein beetje verantwoordelijk voor. Dus ik zal me in blijven zetten.
0: Ja, want je dacht van, god, ik heb overal van iedereen gehoord 100.000 Laat ik nou maar één van die mensen zijn die naar Hengelo komen. Dan komen we wel op dat aantal.
7: Dan nou vind ik 100.000 wel een heel b- beetje veel. Volgens mij ga ik dan heel snel weer weg. Maar dat is een andere discussie.
0: Goed. Nou, Liddy, eh, namens de heren hier aanwezig. Namens mezelf ook, namens de collega's van de Omroep. Eh, ik wens je een zorgeloze toekomst. Met heel veel plezier. En eh, ja, het was ook een plezier om met jou samengewerkt te hebben in, eh, bij de Slinger. En wat mij betreft, blijf gezond en maak er iets moois van. Dankjewel.
7: Dankjewel, Jos. Jij
8: helpt...
0: We proberen contact te krijgen met onze collega Eddy Parijs. die op het kantoor van de marktmeester zit. maar volgens mij lukt dat nog niet helemaal. Dus we gaan. Ja, ik hoor wel wat geluiden op de achtergrond. maar ik, ik hoor Eddy Parijs niet. En uh, misschien uh, lukt dat na het nieuws van 11 uur. Maar we gaan in ieder geval contact zoeken met de bibliotheek. En uh, gaan we praten met uh, Renske Zevenbergen. over wat er in de bibliotheek is te doen de komende dagen. Intussen door uh, probeert collega. Gerben Hulberink nog even contact te krijgen met, uh, met Eddie. En laten we op de achtergrond een muziekje spelen. Dat was super Supertramp. De komende week in
6: de bibliotheek.
0: Ja, de komende week in de bibliotheek. En daarover gaan praten met Rinske. Rinske Zevenbergen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja de, de komende week in de bibliotheek. Ik heb het vorige week ook al even gehad met je collega... over wat biepcolleges en uh, een aantal zaken... die zich uh, zeg maar buiten uh, het gezichtsveld en in de avonduren plaatsvinden. Hoe staat het daarmee?
9: Ja, de diepcolleges de zijn een uh, soort serie... En um, het zijn leuke, verdiepende maatschappelijke onderwerpen, die, um, ja, waarbij we een spreker hebben en waarbij er interactie is met de zaal. Dus er wordt uh, op speciale onderwerpen wat dieper ingegaan. Het zijn uh, wat kregen, maatschappelijke onderwerpen van dingen waarvan je denkt, oh ja, goh, dat is eigenlijk wel, wel leuk om eens iets verder over na te denken. Vaak zijn het uh, schrijvers of sprekers die uh, iets bijzonders hebben meegemaakt, of een goed boek hebben uitgebracht. Mm-hmm. Het, is, uh, het zijn leuke avonden.
0: Ja, en een van die avonden is bijvoorbeeld op uh, dinsdag de 28 e maart. We hebben het de vorige keer heel kort even over gehad. Omdat we het er vandaag over terug wilden komen. Dat is het Biepcollege van Fokke, of Fokke Obama.
9: Klopt, ja. Fokke Obama die heeft um, een hartstoestand ooit gehad. En uh, daar heeft hij uh, zoveel uh, van geleerd. Dat hij uh, mensen is gaan interviewen die uh, bijzondere levensverhalen hebben. En met name zeg maar, over uh, wat zij vinden dat de, de zin van het leven is. Dus waar het over moet gaan in het leven. En uh, nou ja, hij komt uh, bij ons vertellen over uh, dat soort verhalen. En ook gaan we met hem in gesprek over uh, wat nou eigenlijk werkelijk belangrijk is in het leven.
0: Ja, want het lijkt mij, uh, zeker als je een, uh, dan een hartstilstand hebt gehad. Dat dus je denkt van nou, ik heb een tijdje tussen leven en dood gezwijfd. Van uh, hoe voelt dat? En ja, het leven dat het vrij relatief is, lijkt me een ontzettend inspirerende avond.
9: Ja, nou wij kijken er ook echt naar uit. Het is natuurlijk best een zwaar thema, hè, de zin van het leven. Maar we verwachten eigenlijk dat het, uh, dat het een heel geïnspireerd gesprek wordt.
0: Ja, en uh, het wordt ook gemodereerd door iemand uit Hengelo die zich al een tijdje bezighoudt met uh, podcast. We hebben een keer te gast gehad hier in de uitzendingen. Dat is Tom Morsink,
9: dacht ik. Ja, klopt. Tom Horsink uh, die is uh, ja, de moderator. En, uh, mm. Hij uh, doet het interview en hij uh, ontvangt uh, de gast. Dus, dus uh, het is leuk om hem erbij te hebben.
0: Ja. En nu is het wel zo dat uh, mensen zich moeten aanmelden voor zo'n avond, hè?
9: Ja, dat klopt. Uh, ze kunnen via de website van Bibliotheek Hengelo uh, zich opgeven en dan uh, krijg je op aanmelden, krijg je gelijk een kaartje in je mailbox en dan kun je je smartphone meenemen of een printje van het kaartje en dan uh, kun je naar binnen.
0: Ja, en, uh, goed, het bedrag is uh, symbolisch 7,50 euro. Volgens mij ja. zitten ze nog een kop koffie bij hen ook. Hè?
9: Ja, dat klopt. <laughs> Mensen worden inderdaad uh, ontvangen met een kopje koffie en uh, na afloop uh, krijgen ze ook nog een drankje. Ja.
0: Dan uh, zie ik hier nog staan het Schrijverscafé.
9: Ja, dat klopt. Um, dat is uh, al een behoorlijke tijd uh, in de BIEP aanwezig, hoor. Ja. Het is uh, sinds 2014. Um, het, is, het is een uh, terugkerend iets waarbij uh, mensen zich kunnen opgeven... om uh, onder begeleiding aan schrijfopdrachten te werken. Mm-hmm. En uh, Het is uh, woensdagavond 29 maart van 8 tot 10...
0: Oké, okay, dus en ook daar dezelfde regel even van tevoren aanmelden.
9: Ja, dat is heel prettig, want dan weten ze ook hoeveel mensen er komen. Ja. En het is ook zo dat je bepaalde opdrachten thuisgestuurd krijgt... via de mail waar je aan kunt werken tijdens die avond... of waar je al een stukje in moet voorbereiden. Dus het is heel prettig als mensen zich van tevoren hebben aangemeld.
0: Ja. Zijn er nog activiteiten waarvan je zegt... die wil ik graag onder de aandacht brengen... omdat wij per definitie weten dat uh, die activiteiten vrij uh, snel volstromen.
9: Um, nou, er is een cursusorde op de pc, vrijdag 31 gemaakt. Um, en nou ja, wij zien bij de computercursussen vaak dat ze snel vol raken. En zeker dit soort, dit soort thema's over uh, hoe je uh, je informatie moet verwerken, welke mapjes aan moet maken, en dat de praktische cursussen zitten vaak snel vol.
0: Oh, die worden georganiseerd uh, dus door het senior web, dacht ik, hè?
9: Ja, klopt. Het is inderdaad het senior web. Uh, op onze website is er meer te lezen uh, bij het programma. Op uh, bibliotheekhengelo.nl slash programma.
1: Mm-hmm.
9: En dan heet de cursus Orde op uw PC. Het is van vrijdag, vrijdag 31 maart van half tien tot half twaalf.
0: Ja, want het, we zitten wel in een digitale wereld. En je hoort dat onder andere veel senioren... Moeite hebben om uh, het tempo bij te houden van deze digitale wereld. En dan kan zo'n cursus, want die is niet geheel gratis, kan je daarbij helpen.
9: Ja, dat klopt. Het gaat ook over uh, hoe je thuis je PC kunt inrichten. Dus uh, welke mappen je uh, moet of kunt aanmaken en hoe je bestanden weer goed kunt terugvinden. Dus het is ook echt uh,
1: interessant.
9: Als je je heel veel opslaat
0: en je weet niet waar, dan bij het later, ja, je bent het niet direct kwijt. Maar het is heel vervelend als je niet meer weet waar je het gelaten hebt. Precies, ja. precies
9: dat. Ja. En uh, verder is het ook nog denk ik even goed om te vermelden... dat we in uh, maart en april mm-hmm. elke donderdag een gratis belastingspreekuur hebben.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Dat, uh, en dat betekent dat mensen die zeggen van... ik wil graag mijn belastingaangifte doen of ik ben daarmee bezig. En voordat ik uh, het verkeerd doe, uh, kan ik bij jullie het uh, juiste nieuws krijgen.
9: Ja, klopt. Het is uh, elke donderdag van 1 tot 3 en het is het uh, belastingsprekuur. Mensen kunnen dus hun uh, belastingdocumenten meenemen en krijgen dan hulp bij het invullen van uh, de belastingaangifte. Oh, dat
0: is wel uh, dat is heel erg interessant, want er zullen een heleboel mensen zijn die zeggen van uh, ja, voor t, uh, ik heb een heleboel papieren, maar laat iemand daar eens een keer orde in brengen en als ik wat terug kan krijgen is het nooit weg.
9: Precies. Uh, dat zien we ook. Dus, dus, dus elke donderdag, maart en april tussen 1 en 3.
0: Ja. En moeten mensen zich daarvoor aanmelden?
9: Nee, mensen kunnen gewoon komen.
0: Ja, dus gewoon papier het is... onder de arm en uh, daar zit een ja. adviseur.
9: Uh, ja, daar zitten drie, uh, drie mensen die ze kunnen ondersteunen. Het hmm. is wel zo dat mensen ook hun digid uh, encodes mee moeten nemen. Ja, want ze moeten dat, zelf inloggen. Uh, ja, ja, maar anders is dus dat ja, even maar... belangrijk om te melden. Ja, als... En het is, uh, uh, er worden geen afspraken gemaakt. Het kan dus ook wel druk zijn. Dat ja, dat melden. lijkt me
0: wel, omdat je zegt, ja. je hoeft je niet aan te melden, dan, uh, dan kan het er Maar dat is elke donderdag in de maand maart en april.
9: Ja, tussen 1 en 3 uur. Hm.
0: Oké, okay, nou we hebben uh, in april hebben we nog meer activiteiten, maar daar zullen we op dit moment even niet uh, op vooruit lopen. Uh, ja, volgens mij hebben we het dan het meeste gehad.
9: Ja, ik wou nog wel even één dingetje vermelden. Ik vertel. Um, er is een uh, speciale puzzel voor kinderen en het ja. gaat over ontdek jij het geheim. Veel kinderen van de basisscholen hebben dit al uh, via school ontvangen. Er is iets spannends gebeurd in de bibliotheek. uh, Waarbij kinderen worden gevraagd om uh, een raadsel op te lossen. En uh, er zijn een aantal puzzels die opgelost moeten worden om een geheime uitnodiging te krijgen. Ik
0: zie het hier voor me staan. Ja, ja.
9: Ja. en uh, de de puzzels kunnen worden opgehaald uh, ook in de bibliotheek liggen ze. En het zijn twee leeftijdscategorieën, één voor de jongere kinderen en één voor de iets oudere kinderen. En ze kunnen ingeleverd worden tot 10 april.
0: Oeh, het lijkt mij dat een leuke uitdaging voor uh, de desbetreffende leeftijdscategorie. Ja. Prachtig. Zes puzzels, ja. geheime uitnodiging invullen. Nou, wat wil je nog meer?
9: Ja, het is een, uh, een, een spannend, wordt heel spannend.
0: Dek dus, jij het, leuk. het geheim. Ja, alleen de titel al uh, nodigt uit om langs te komen in de Biep. Uh, en uh, daarmee bezig te gaan. Goed Renske, bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. En wat ons betreft uh, graag tot een volgende keer.
9: Tot de volgende keer.
0: Ja. Dag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons eerste uur. Goedemorgen Hengelo. We gaan nu met muziek richting het nieuws. En kort na het nieuws ontvangen we onze collega Eddie Padijs. Die samen met de marktmeester gaat oriënteren wat de Hengeloze bevolking... wat de eventueel de mensen van de marktkramen van de huidige opzet vinden. Tot na het nieuws van 11 uur.